0: Für Menschen gedacht, die sagen mal, langfristig ihre Gesundheit im Griff behalten wollen. Die wissen wollen, wo sie gerade stehen, die wissen wollen, ob es Defizite gibt, die sich immer wieder kontrollieren wollen und feststellen wollen, okay, ich bin irgendwie noch, ich bin sozusagen immer noch auf dem Weg, eine, ein gesundes langes Leben zu führen. Und der Test hilft mir dabei. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Es gibt nicht die eine Ernährungsweise für alle. Dazu ist der Mensch zu individuell. Um aber herauszufinden, was für einen ganz persönlich gut ist, macht es Sinn, eine Analyse durchzuführen. Das geht durch einen Blut- oder DNA-Test. Zusammen mit ausreichend Schlaf und Bewegung bildet die Ernährung das Fundament von Gesundheit und Vitalität. Und das wünschen wir uns doch alle. Tobias Täuber ist einer der Gründer von Likon einer ursprünglich als Plattform für Selbsttest gegründeten Firma, die sich heute auf das Thema der individualisierten Ernährung spezialisiert hat. Für mich sind sie die Apple-Brand der Selbsttest. Herzlich willkommen, Tobias Teuber.
0: Ja, hallo Nils, äh, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf. Ich freue freu mich wirklich, weil ich, weil ich den Lanzerhof schon häufig äh, sagen wir, gesehen habe, beobachtet habe und glaube, dass wir viele viele Gemeinsamkeiten haben, was Qualitätsanspruch und Kundenfokus angeht. Und ähm, ich habe mir übrigens für dieses Jahr ernsthaft äh, vorgenommen, mal bei euch vorbeizuschauen. Ich muss das noch mit meiner Frau verhandeln, wann das äh, wann das klappt. Aber vielleicht bekomme ich das ja hin und vielleicht sehen wir uns dann ja mal. Äh, Ach
1: Mensch, physisch anders genug, dass dieses Interview gleich zu einem neuen Kunden führt. Also ich meine, mir geht ja eigentlich nicht, oder?
0: Um ehrlich zu sein, war ich vorher schon gehuckt. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie häufig, auf, wie häufig ich schon auf eurer Webseite war und mir alles, alle Locations, auch die neue auf Sylt, angeschaut habe. Also ähm, Ich muss nicht mehr überzeugt werden.
1: <lacht> Schau mal, und ich bin ja auch völlig losgelöst von diesem Gespräch auch schon euer Kunde geworden. Ich habe ähm, schon so ein paar Tests von euch gemacht. Ich habe äh, einen einen DNA-Slim-Test gemacht, den Gewichtskontrolle oder äh, den Nutri well Und ähm, ja, ich glaube, da können wir einfach mal gleich direkt einsteigen bei diesem Beispiel. Es gibt ja diese zwei Arten von Tests. Das eine sind die DNA-Tests und das andere sind die Bluttests. Und ähm, wenn wir die beiden jetzt mal vergleichen, welche Erkenntnisse kann man denn jeweils durch welchen gewinnen? Oder wo, warum gibt es überhaupt beide Varianten?
0: Mhm. Also ich versuche mal, bei den Gemeinsamkeiten anzufangen, um dann äh, auf die Unterschiede einzugehen. Also äh, erstmal grundsätzlich gesprochen, ja, warum macht man überhaupt solche Tests? Und da kannst du dir vorstellen, Nils, es ist so, als wenn ich äh, oder als wenn du ein Porsche geschenkt bekommst, der plötzlich vor deiner Tür steht und äh, du weißt aber gar nicht genau, was für eine Motorisierung der hat. Der Porsche hat keine Bedienungsanleitung und hat kein Cockpit und du und du sitzt da in dem Porsche und weißt nicht so richtig, was äh, was los ist und was du machen sollst. Und so ein bisschen äh, empfehle ich das so, wenn man ähm, ja, wenn man seine Gene nicht kennt oder seine Blutwerte nicht kennt. Ja, man will einfach wissen, wo stehe ich gerade? Welches Benzin muss ich in meinen Tank kippen? Äh, ist der Ölstand, äh, ist der Ölstand da, wo er sein sollte? Äh, wie kann ich den nächsten Gang einschalten? Und genau das erfährt man dadurch, wenn man seine Blutwerte analysiert. Ja, habe ich irgendwie äh, Vitamin D, äh, äh, Deficiencies äh, oder Mangelerscheinungen? Äh, oder wie sieht eigentlich mein Motor aus? Also sprich, was sind meine, meine Gene, die der liebe Gott mir geschenkt hat? Und ähm, ja, um auf die Unterschiede einzugehen, bei den, bei den Genen ist es, wie gesagt, so, Du, du, schaust halt eher, was, wo, aus welchem Haus bist du gebaut? Ja, was hat der liebe Gott dir mitgegeben? Was ist deine Grundlage? Ähm, wie verstoffwechselt dein Körper gewisse Dinge? Und bei den Blutwerten ist es so, man schaut dementsprechend, wo, wo stehst du eigentlich gerade im Leben? Was ist dein, was, was hast du für einen Lifestyle? Und wie wirkt sich das ähm, auf deine Blutwerte aus? Das heißt also im Grunde genommen ist, ähm
1: der eine test das was ich auch ich sag mal in der epigenetik vielleicht schon noch mal ändern kann aber was erstmal sozusagen meine grundveranlagung ist und das andere der bluttest ist sozusagen eher eine bestandsaufnahme verstehe ich das richtig
0: Ganz genau, das hast du gut zusammengefasst. Epigenetik ist nochmal ein Thema für sich, da kann man, kann man einen eigenen Podcast zu so machen, glaube ich. Ähm, aber in der Tat ist das so, Also Gene verändern sich grundsätzlich nicht im Leben. Ähm, die Epigenetik kann dann gewissen Einfluss drauf haben, zumindest bei einigen Genen. Das ist leider noch nicht so richtig gut erforscht, aber höchst spannend. Ähm, aber ge genau, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst.
1: Jetzt kommt meine nächste Frage. Also ich weiß ja schon, was man für ein Paket zugestimmt äh, zugeschickt bekommt hat. Und äh, das äh, kommt ja auch dazu, warum ich auch meine, das ist so alles so Apple-mäßig verpackt, weil die Sinn Sachen sind schon einfach unheimlich schön und äh, wirken so gar nicht medizinisch, sondern eher wie so ein tolles Lifestyle-Produkt. Dann macht man diese ganzen Kartons auf und dann sind eigentlich leider enttäuschend, äh, muss ich jetzt hier spoilern, doch nur Röhrchen <lacht> und eine Anleitung drin. Ähm, aber erzähl doch mal ganz kurz, äh, wenn ich jetzt mir ein ein DNA-Slim-Test zum Beispiel bestelle, was ist drin oder ein, ein Bluttest, Gewichtskontrolle, was kriege ich?
0: Also erstmal vorweggesprochen, vorweg du kannst dir du kannst dir ja erstmal einen Test aussuchen bei uns auf der Webseite oder bei einem unserer Partner, weiß ich nicht Rossmann, Karstadt, Apotheken, Ernährungsberater und wir haben insgesamt 15 Tests und je nachdem welche Gesundheitsziele du hast, suchst du so wie du das ja auch gemacht hast, Nils, suchst du dir deine Tests aus und dann kriegst du folgendes nach Hause geschickt, und zwar so ein Testkit Das ist ähm, ja, im Prinzip eine, eine schöne Verpackung, ein schöner Karton. Vielen Dank für die Blumen. Ähm, es geht runter wie Öl, wenn man uns mit Apple vergleicht. Ähm aber in der Tat ist, sind da drin dann relativ langweilige Komponenten. Ähm, das kann ein Tupfer sein, mit dem man seinen Speichel oder seinen, sein Zellmaterial von der Wange abstreicht, im Fall eines DNA-Tests oder ein Spuckröhrchen, im Fall eines anderen DNA-Tests. Äh, das können aber auch so kleine Lanzetten sein, äh, mit denen man sich so ein bisschen den Finger piekst, wie beim Diabetes-Pieks, äh, äh, um dann ein paar Tropfen Blut in so ein kleines Röhrchen ähm, zu träufeln. Und das Röhrchen wiederum packt man dann in den vorfrankierten Rückumschlag und der Rückumschlag wird dann in eines unserer Labore geschickt. Was ich mich ja immer frage,
1: wenn ich diese Tests im Winter mache, dann denke ich jedes Mal so, Mensch, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, minus drei Grad draußen sind und ich das in den Briefkasten werfe, kann das dann sein, dass da Informationen verloren gehen?
0: Also Kälte ist, äh, ist nicht so problematisch wie, äh, wie Hitze. Deswegen empfehlen wir auch und sagen auch ganz klar, bei Temperaturen über x Grad, 25, 28 Grad, äh, sollte man das dann äh, zur Poststelle bringen. Ja, das schreiben wir generell bei allen Packungen eigentlich drauf. Äh, zumindest bei den Bluttests, äh, bei den DNA-Tests ist es weniger kritisch. Da kann eigentlich nicht äh, viel passieren bei dem Bluttests. Äh, muss man da schon so ein bisschen drauf achten. Aber das, äh, jeder, der die Bedienungsanleitung liest, sollte da eigentlich drauf gestoßen werden. Und wenn
1: ich irgendwo sehr ländlich wohne und der Postkasten erst nach zwei oder drei Tagen geleert wird, ist das ein Problem?
0: Das kann ein Problem sein. Also es gibt eine bestimmte Zeit, die einige Bluttests bei einigen Bluttests nicht überschritten werden kann. Das sind so fünf Tage bei den kritischen Bluttests. Das stellt das Labor dann aber fest äh, vor Ort, wenn die Zeit überschritten ist. Es kommt aber relativ äh, selten vor, um ehrlich zu sein. Wenn das vorkommt, dann schicken wir dem Kunden natürlich sofort ein neues Testkit umsonst zu. Wie gesagt, bei den DNA-Tests und bei den meisten Bluttests, gerade bei den Unverträglichkeitstests, Allergietests, ist das eigentlich nicht relevant. Da geht es um Antikörper und, ähm, und die Antikörper sind ziemlich stabil und, bei, und die DNA ist eh super lange stabil. Also da macht das eigentlich keinen Unterschied.
1: Ich habe ja mal einen wirklich allumfassenden Breitband-DNA-Test auch schon gemacht in meinem Leben. Du siehst schon, ich bin sehr gut durchgetestet. Ja. Aber ähm, da hat mir damals meine Frau noch gesagt, so, dass ich das bitte, bitte, bitte nicht machen soll, weil sie meinte, Mensch, wenn da jetzt irgendwelche schlimmen... Risiken für mich dann irgendwie rauskommen, dann äh, kann es ja auch so eine Self-Fulfilling Prophecy geben. Gibt es bei euch Tests dabei, die irgendetwas, irgendwelche Hiobs-Botschaften verbergen könnten?
0: Also, du, du spielst ja gerade auf DNA-Tests an, ähm, und ja, die DNA-Tests, äh, den DNA-Test, den du gemacht hast, da ging es wahrscheinlich auch um Krankheitsrisiken oder ähm, wie nennt man das, pharmakologische äh, Testanalysen etc. Sowas machen wir nicht. Ähm, das machen wir aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens sind wir mehr auf das Thema personalisierte Ernährung fokussiert. Ja, das ist so unsere Passion. Wir sehen einfach, wie unglaublich powerful Ernährung sein kann, um Gesundheitsziele zu erreichen, präventiv ähm, aktiv zu sein. Ähm, zielgerichtet abzunehmen etc. Und zweitens gibt es auch wir, gesetzliche Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen, die diese Tests, von denen du sprichst, müssen mit einem Arzt bestellt und auch besprochen werden und da gibt es das sogenannte Gendiagnostikgesetz. und das ist ja in Deutschland ziemlich, mal, ziemlich hart das Gesetz und dementsprechend muss man da muss man da vorsichtig sein und wir sind da vorsichtig. Heißt nicht, dass es nicht super spannend ist. Ich habe auch schon mal so einen Test gemacht, auch schon sogar zwei, weil ich, weil ich die vergleichen wollte. Die Ergebnisse finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Aber man muss schon, man muss schon dafür gemacht sein, ja? wissen zu wollen, was hat man jetzt für genetische Risiken für Alzheimer oder weiß ich nicht, Prostatakrebs oder ähnliches. Das ist schon, das ist schon ziemlich harte Kost. Spannend sind natürlich die die Tests, wo man erkennt, welche ja welche Medikamente man besser verschafft oder schlechter verschafft.
1: Absolut. Wobei, äh, bleiben wir mal dem, dem Thema HIOS-Botschaften. Also bei mir ist in meinem DNA-Slim-Test rausgekommen, Neigung zu Übergewicht stark, Neigung zu Jojo-Effekt Stark. Neigung zu Hunger, normal. <lacht> also positive Werte habt ihr mir ja auch nicht diagnostiziert hier in irgendeiner Form. Ich bin ein Proteintyp, äh, wurde mir hier gesagt. Ähm, was ja. ähm, äh, darüber hinaus, ich weiß gar nicht, ob das zusammenhängt, äh, meine geeigneten Sportarten zur Reduktion meines Körperfettanteils wäre Ausdauersport mit einem normalen Zeitaufwand. So, das ist sozusagen in der Nutshell, was bei mir und bei einem dieser äh, verschiedenen Tests, die ich bei euch gemacht habe, rausgekommen ist. Äh, so, was passiert? Dann. Das heißt, das ist jetzt ja klingt jetzt ja erstmal interessant, aber rudimentär. Wie geht es weiter für den Patienten oder für den Kunden?
0: Also, erstmal kann ich dich beruhigen. Ich habe genauso solche Werte auch. Und das spiegelt auch im Übrigen meinen mein Lifestyle wieder. Ich muss nur eine Tafel Schokolade angucken. Dann äh, nehme ich schon zu. Mhm. Und äh, ich bin übrigens auch ein Ausdauertyp, habe ich gerade verstanden. Ausdauer, ja. Also, ich. Ja, bin ich auch. Das heißt, ich nehme, wenn ich viel Austauschsport mache, laufe, jogge, was auch meine Passion ist, nehme ich auch relativ schnell wieder ab. Ich nehme aber auch schnell wieder zu, deswegen bin ich auch ein typ Also bei mir schlägt das sozusagen in alle Extreme aus. Leider. Davon gibt es aber nicht viele. Wir sind da ziemliche Ausreißer, du und ich. Du bist ein Proteintyp, das ist auch relativ selten. Ich bin ein Kohlenhydratyp, das ist eigentlich der am meisten. Aber ist das nicht wieder besser, wenn man gerne Schokolade isst? Bei, bei Kohlenhydrate, ja gut, äh, Schokolade ist nochmal so ein Thema für sich. Es ne? kommt ein bisschen noch an, wie dunkel die Schokolade ist und wie viel Zucker da drin ist. Ja, weil Kohlenhydrate sind ja sehr unterschiedlich in der, äh, in der Qualität. Und man will ja nicht äh, keine leeren Kohlenhydrate zu sich nehmen. Da, da ist man sozusagen noch in einem anderen Thema. Aber was kommt als nächstes? Ja, das ist einfach. Wenn man zielgerichtet abnehmen will, super wichtig zu verstehen, welche Nahrungsmittel man besser verstoffwechselt. Wenn du jetzt ein Kohlenhydrattyp bist, aber irgendwie aus irgendeinem Grund die ganze Zeit irgendwie nur Fette zu dir nimmst, weil das irgendwie, weil das nicht besser weißt oder das so Usus ist oder dein soziales Umfeld dich dazu bringt, sehr fettreich zu essen und du versuchst dann, irgendwie mit weniger fettreicher Nahrung abzunehmen, dann kann das möglicherweise wesentlich ineffizienter sein, als wenn du eine kohlenhydratfokussierte Ernährung äh, zu dir nimmst und darüber versuchst
1: abzunehmen. Naja, aber Entschuldige, wenn ich da kurz mal einhaken kann. Das ist ja bei mir, okay. wenn ich jetzt so überlege, wie ich groß geworden bin, dann, äh, wenn es zum Mittagessen keine Kartoffeln gab, dann hat mein Vater schon gefragt, ob die ausgegangen wären. Es ähm, <lacht> <lacht> war einfach selbstverständlich, dass es einfach zu jedem Gericht Kartoffeln gab, also sehr kohlenhydratlastig und, am, äh, ja. und bei uns uns wurde Abendbrot auch wirklich mit Brot zelebriert. Das heißt also auch da würde ich sagen, wieder sehr kohlenhydratlastig. Das heißt also tendenziell würde man ja eigentlich dann sagen, für mich die völlig falsche Ernährung. Oder bin ich da jetzt falsch?
0: Ja, völlig falsch ist, ist ein bisschen zu viel gesagt. Also es geht ja nicht darum zu sagen, hey, du bist der Proteintyp, jetzt darfst du nur noch Proteine essen, sondern in dem Testergebnis wirst du, wirst du gesehen haben, dass wir da bestimmte Ratios angeben, Verhältnisse von protein Kohlenhydraten und Fetten. Das heißt, wenn du ein Proteintyp bist, sollst du tendenziell ein bisschen mehr oder mehr Proteine zu dir nehmen, als wenn du, äh, als wenn du ein Mischtyp bist oder als wenn du ein Kohlenhydrattyp bist. Und genauso beim Kohlenhydrattyp verlagerst du dich so ein bisschen mehr in Richtung Kohlenhydratreiche äh, Ernährung. Aber darf ich da mal einhaken?
1: Ich habe jetzt 50 Kohlenhydrate, 20 Protein und 30 Fett. Was ist der normaler Mischtyp im Vergleich?
0: Ja, also die, ähm, die da, da schwanken so ein bisschen die Angaben, was ist normal und was ist nicht normal. Ja? Wenn man sich jetzt irgendwie die DGE anschaut, dann sagen die irgendwas ab 10% Proteine bis, äh, ich glaube 20% ist deren obere Grenze. Äh, wenn man sich amerikanische ähm, zum Beispiel die, die USDA anschaut, die sagen zwischen 10 und 35%. Prozent. Ähm, wir haben da für uns einfach einen gewissen Standard gesetzt, also wir haben uns die Studienlage angeschaut, haben die Empfehlungen äh, der entsprechenden sag mal, Autoritäten uns angeschaut und haben dann die Ratios ähm, entsprechend angepasst. Ja? Und wenn du, wenn du 20% Proteine zu dir nimmst, ist das schon sag mal, am oberen Ende der Skala ähm, der okay,
1: Tobias, aber jetzt äh, habe ich diese Werte von euch bekommen. Und äh, da muss man jetzt sagen, ist vielleicht mein Wissen über Ernährung das äh, etwas größer als das eines Durchschnittsdeutschen, so sage ich mal so. Ähm, ich würde mal sagen, dass der wahrscheinlich die meisten Leute jetzt, wenn sie jetzt dann die Aufgabe haben, genau in dieser Ratio dann äh, Fett, Proteine und und Kohlenhydrate zu essen, sind damit ja erstmal überfordert. Was macht ihr mit denen?
0: Mhm. Ja, also unser unser Ziel ist immer den Kunden an die Hand zu nehmen. Ja, das äh, ist das, was warum ich Leicon gegründet habe vor ein paar Jahren und was wir was wir immer noch als Ziel ähm, haben. Wir wollen dafür sorgen, dass der Kunde seine Gesundheitsziele erreicht. Also long story short, äh, er kriegt von uns Hand letztendlich Handlungsempfehlungen. Wir wie er seine Werte verbessern kann. Er kriegt von uns Ernährungspläne, also in dem Fall von einem DNA-Slim-Test kriegst du einen sozusagen Ernährungsplan über die nächsten 40, 14 Tage mit entsprechenden Rezepten, die du dann nachkochen kannst, die deinem typ, deinem typ entsprechen. Und genauso ist es bei dem Bluttest. Wenn du einen Bluttest machst, kommst du in dein Dashboard und siehst dann auf sozusagen auf... Blutmarker-Ebene und auch auf Gesamtebene, äh, welche Nahrungsmittel für dich relevant sind, welche dir gut tun. Ähm, wir geben dir auch da Rezepte, ähm, die sozusagen, die, du kannst das dynamisch anpassen, zumindest bei dem Bluttest ähm, und sagen, ich bin irgendwie ein Paleo-Typ, also ich will eher äh, Paleo-fokussierte Ernährung oder ich bin der mediterrane Typ oder vegetarisch-vegan und so weiter. Also das ist eine bestimmte Dynamik dahinter ähm, oder eine, eine, sozusagen eine Reglerlogik dahinter. Und genau, damit helfen dir, wir dir sozusagen deine Ernährung für dich zu finden, äh, um ja, effizient deine Gesundheitsziele zu erreichen.
1: Wenn ich jetzt den Test Slim habe, dann liegt es ja nahe, dass ich damit schlank werde. Wenn ich jetzt aber lieber in die, ich sage jetzt mal, Muscle-Gain-Phase dann reingehen möchte. Ähm, mhm. Gibt es dann auch Möglichkeiten, dass ich das dann irgendwie, also kann ich da die Learnings rausziehen, wie ich dann, dann quasi meine Ernährung anpassen kann, damit ich eben halt Muskulatur aufbauen kann und nicht einfach nur dünn werde?
0: Das ist ein ist schon ein Test, also der Test, den du jetzt ansprichst, der heißt ja auch DNA-Slim, das ist schon ein abnehmfokussierter Test. Ne? Die, die, die sozusagen die Studienlage, die Genabschnitte, die wir da analysieren, äh, drehen sich schon sehr stark um das um das Thema Abnehmen. Also wie äh, erzeugt man eine, eine optimierte Fett äh, Fettverstoffwechslung am Ende des Tages? Äh, ein Muskelaufbautest finde ich auch sehr spannend, haben wir aber jetzt noch nicht im Portfolio.
1: Aber ihr habt ja solche Health-and-Fitness-Tests auch. Die sind, glaube ich, dann wiederum blutbasiert?
0: Ja, yeah. genau. Die sind blutbasiert. Da äh, gibt es drei verschiedene Varianten. Sozusagen eine Small-, Medium-, Large-Logik äh, zusammengefasst. Und ähm, ja, da sehen wir bis zu 19 Blutmarker. Ähm, angefangen von, von Vitaminen wie Vitamin D, Mineralien, also Magnesium. Äh, aber auch zum Teil Hormone, Cortisol, Testosteron, äh, auch ein paar Klassiker wie Cholesterin oder LDL oder HDL. Ähm, also, es ist ein Test, der ist eher sozusagen darauf fokussiert äh, oder für Menschen gedacht, die sagen wir mal, langfristig ihre Gesundheit im Griff behalten wollen. Die wissen wollen, wo sie gerade stehen, die wissen wollen, ob es äh, Defizite gibt, äh, die sich immer wieder kontrollieren wollen und feststellen wollen: Okay, ich bin irgendwie noch, ich bin sozusagen immer noch auf dem Weg, eine, äh, ein gesundes, langes äh, Leben zu führen. Und der, der Test hilft mir dabei. So ein bisschen wie die Cockpit-Logik, die ich, die ich am Anfang erwähnt habe mit dem Porsche äh, oder mit dem Auto. Einfach ein Monitoring. Also mit, quasi wie eine. Genau, ein Monitoring deiner Werte in Kombination mit Handlungsempfehlungen, hauptsächlich Ernährungsempfehlungen, zum Teil geben wir auch so ein paar Lifestyle-Empfehlungen, also das, das sagen wir mal, Vitalität, Gesundheit, Langlebigkeit ist ja nicht nur Ernährung, sondern eben da auch äh, natürlich Sport, aber auch Achtsamkeit, äh, Stressvermeidung dementsprechend und so weiter. Also da gibt es ja viele Komponenten, die da relevant sind.
1: Gut, das heißt also im Grunde genommen den DNA-Test, also abgesehen von uns beiden, wie wir gerade festgestellt haben, die schon mehrere DNA-Tests in ihrem Leben gemacht haben, aber macht man in der Regel eben halt fokussiert den für für eine gewisse Zielsetzung, aber dann muss man ihn nur einmal im Leben machen, während die Bluttests mhm. mache ich eben halt in einer gewissen Regelmäßigkeit, damit ich eben halt äh, sehe, was ich verbessern, ändern oder was sie vielleicht auch verändert hat, ähm, zu kontrollieren. Wenn du jetzt mal abschließend genau. unseren HörerInnen eine Empfehlung geben würdest, äh, wenn sie jetzt auch einen Selbsttest machen wollen, wie würdest du denen sagen, mhm. wie soll man sich dem am besten nähern oder wonach sollte man suchen, was sollte man machen?
0: Also erstens äh, sollte man sich überlegen, was hat man eigentlich für Gesundheitsziele? Will man abnehmen? Will man seine Verdauung verbessern? Äh, will man länger gesund leben äh, oder gesund bleiben? Will man mehr Energie haben? Und in Abhängigkeit von, von dem Ziel würde man sich dann Tests aussuchen. Ja, wir haben ja so ein paar Tests schon angesprochen. Also der DNA-Test äh, ist ein Gewichtsabnehmen bezogener Test. Der Health and Fitness ist eher ein Test, der, der ähm, sozusagen auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Und wenn man, wenn man sich dessen Ziel klar geworden ist, würde man, äh, würde man sich eines der einen der 15 Tests aussuchen, die wir jetzt äh, als Beispiel im Portfolio haben. Und, äh, und dann den Test machen und gegebenenfalls wiederholen. Aber letztendlich ist für mich für mich das wie so ein Puzzle, weißt du, wenn, ähm, Also man will natürlich auf der einen Seite seine DNA verstehen, aber auch seine sozusagen seinen Lifestyle verstehen. Ähm, man will, wenn man jetzt im Bereich ähm, Ernährung, äh, sorry Digestion unterwegs ist, also sprich ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, will man verstehen, was hat man für Allergien. Und was hat man für Unverträglichkeiten? ja? Und Allergien und Unverträglichkeiten sind völlig unterschiedliche Sachen. Es wird häufig vermischt, aber es ist sehr unterschiedlich. Und so weiter und so fort. Also ich für mich, und ich, ich bin selber so ein Biohacker-Typ, der wirklich versucht, seinen Körper von A bis Z zu verstehen und ich versuche wirklich meine Ernährung, und mein Lebensstil auch sehr konsequent darauf anzupassen. Ich, ich versuche immer wieder die Puzzleteile neu zusammenzusetzen, neu zu analysieren. Ab und zu werden die Puzzleteile ein bisschen, wie soll ich das sagen, werden alt, ja, da muss man einen neuen Test machen und nochmal nachlegen. Und so hat man dann irgendwie, sein, baut man dann sein eigenes Cockpit und sein eigenes Monitoring auf und kann die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen oder Handlungen äh, umsetzen, die man äh, umsetzen möchte oder muss, um seine Ziele zu erreichen.
1: In dem Zusammenhang äh, habe ich doch noch, Entschuldigung, es war ja eigentlich gesagt, das wäre meine letzte Frage, aber äh, ich bin überrascht, <lacht> dass ihr in dem Zusammenhang keinen äh, Stuhltest macht, keine Mikrobiomanalyse. Wäre das nicht naheliegend? Weil letztendlich, also ich äh, habe in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, dass ich äh, mein, mein, äh, dass ich sehr viel mehr Fermikuten habe als äh, Bakterioiden. Das ist ja auch letztendlich was, was für die Ernährung oder zumindest für die Verstoffwechselung der Ernährung ja nicht unrelevant ist. Also fehlt das nicht vielleicht noch in der, wie du es nanntest, Puzzleteilstruktur?
0: Ja, total. Also, Mikrobiom ähm, ist ein super spannendes Thema. Ja? Und auch Stuhltests sind generell spannend. Es hört sich ja so ein bisschen komisch an, irgendwie Stuhltests und so. Ähm, äh, Weckt ja so leichte, äh, wie soll man sagen, ja, bestimmte Konnotationen. Aber, aber, aber das Thema Mikrobiom ist ultra spannend. Ähm, und in der Tat denken wir da viel drüber nach. Das, die Herausforderung beim Mikrobiom ist, ist folgende: Du hast. Ähm, Erstmal eine Vielzahl von unterschiedlichen Analysen, die mal genauer sind und mal ungenauer sind. Es gibt modernere Analysen, sogenannte NGS-Analysen, die sind also sozusagen auch DNA- oder Gen-basiert. Und es gibt so traditionelle Abstrichanalysen, die sind, da macht man einfach einen Abstrich in so, einem Reagenz, in so einer Reagenzplatte. So, die sind extrem unterschiedlich in der Qualität. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, ähm, du brauchst einfach extrem viele Daten, um vernünftige Aussagen zu treffen, äh, oder vernünftige Ableitungen zu treffen über, ähm, auf Basis deiner sozusagen Mikrobiotika. Ja, wenn du jetzt weißt, du bist irgendwie, hast einen höheren Anteil Firmicutes, äh, oder äh, hast ein, äh, ein Ackermansia, äh, äh, hast viel Akkamansia, um so auszudrücken. Das ist eine, also eine der Bakterien. Dann musst du ja auch wissen, was, was machst du jetzt damit? Ja, und was, was kannst du jetzt am Anfang? so Und die Datenlage dafür, was kann man jetzt eigentlich mit dem Mikrobiom machen, die ist einfach noch relativ dünn und die unterscheidet sich sehr von Population zu Population. Also es kann sein, dass der Süddeutsche da äh, sozusagen andere Ableitungen treffen müsste als der Norddeutsche. Ja? Und ähm, so muss, muss man dann eben... Zusammen Partner finden, die diese Datenlage gut verstehen. Und da gibt es wirklich extrem wenige gerade. Und ähm, ja, insofern, wir schauen uns das seit seit vielen Monaten, fast Jahren an und äh, wir werden auch einen Mikrobiom-Test rausbringen, kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, aber, ähm, aber ja grundsätzlich weiß noch nicht wann wie gesagt muss man, muss man ich weiß auch schon wann aber, okay das müssen wir jetzt hier aber, nicht diskutieren aber ich gebe dir vollkommen ja, recht genau. ich finde
1: man sieht ja momentan je nachdem was für ein Algorithmus man hat wie viel Empfehlungen man bei Instagram immer für Probiotika Produkte bekommt und dann denke ich immer wieder so naja, aber wer weiß eigentlich genau welche Bakterien eigentlich für mich jetzt die richtigen sind und das finde ich jetzt eigentlich so dass das Abenteuer dass die im Grunde genommen eigentlich so viele Menschen jetzt anfangen, so sich lifestyleige Probiotika zu kaufen, ohne eigentlich eine Idee zu haben, ob genau diese Bakterien eigentlich jetzt die richtigen für sich sind und sich das einwerfen. Ja,
0: genau. Ja und da, ich meine da bist du genau am Thema personalisierte Ernährung ne deswegen ist personalisierte Ernährung auch so wichtig weil jeder Körper ist unterschiedlich jeder hat unterschiedliches äh, ein unterschiedliches Mikrobiom oder unterschiedliche Bedürfnisse Genetik Blutwerte und so weiter und das ist wie weißt du das ist wie äh, wenn, wenn wir in den Supermarkt gehen und der Supermarkt ist komplett dunkel wir wissen nur ungefähr wir wollen irgendwie was wir wollen irgendwie ein Müsli kaufen, ja, und dann ist der Supermarkt aber dunkel und dann greift man irgendwie dunkel äh, greift man ins Regal und zieht da irgendwas raus. Und das Ziel von personalisierter Ernährung ist da eben ein Scheinwerferlicht drauf zu äh, äh, drauf zu, wie soll man leuchten, ja, auf die Ernährung, die wirklich zu dir passt, zu jedem Individuum passt. Und die Königsdisziplin ist dann nicht nur den das, den Scheinwerfer zu haben, sondern zukünftig das Regal für Nils zu haben, wo dann die Produkte drinstehen, die keine Marke mehr haben, sondern Nils Behrens ist dann die Marke. Und da steht dann das Nils-Behrens-Müsli, die Nils-Behrens-Supplemente, Probiotika und das Nils-Behrens äh, 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 Lunch mhm. zum Beispiel. Ja. Oder bei dem so. Beispiel
1: zu bleiben, wenn wir dein, dein Eingangsbeispiel mit dem Porsche zu nehmen ähm, und einfach irgendwelche Probiotika reinwerfen, dann ist es so ungefähr, als ob ich zur Tankstelle fahre und es ist egal ist, ob ich Super Diesel <lacht> oder Gas da rein... Äh, <lacht> Ja, das, das ist wahrscheinlich ähnlich. Ist alles Treibstoff, aber ob es Sinn macht für dieses Auto, werden wir mal sehen auf die on the long yeah. run.
0: Ich sag dir, wo der Unterschied ist. Der Unterschied ist, wenn du Diesel in einem Benzintank haust, dann ist der Motor hinterher kaputt. Wenn du Probiotika zu dir nimmst und das hochqualitative sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass das auch sinnvoll sein kann. Es ist einfach nicht zielgerichtet. Du nimmst da viel möglicherweise viele Sachen zu dir, die du nicht brauchst. Aber Probiotika nehme ich auch im Übrigen. Ich habe auch meine Darmflora schon einigermaßen häufig analysiert, aber... Ähm, aber trotzdem glaube ich zum Beispiel daran, dass es sinnvoll ist, Probiotika zu nehmen ich nehme die jeden Morgen und das macht auch äh, ich nehme die auch jeden Sinn, Morgen, aber meine
1: meine sind ja auch jetzt quasi passend zu meinem, meiner Disbalance in Anführungsstrichen, also insofern okay, wir kommen vom Thema ab ja. Tobi, es hat viel Spaß gemacht, ich glaube wir könnten hier noch viel länger reden, aber ähm, ich glaube zumindest über dein, dein Testuniversum sind wir jetzt erstmal so weit durch vielen Dank fürs Gespräch. Alles
0: klar. danke dir Es hat Spaß gemacht
1: Sag mal, was ich mir vorstellen kann, du hast die Firma ja zusammen mit deiner Frau gegründet. Wenn ihr jetzt ja. unterschiedliche Ernährungsempfehlungen habt, streitet ihr euch ab und zu mal über den Menüplan?
0: In der Tat machen wir das nicht. Wir ernähren uns wirklich relativ gut und klar, man weicht ab und zu mal ab, hier und da, von dem, was man was man zu sich nehmen wollen würde. Und wir diskutieren in der Tat viel darüber, was jetzt eingekauft werden soll, weil unser Kühlschrank ist immer übervoll. Aber eigentlich kriegen wir das ganz gut hin und ich habe das Glück, dass meine Frau wunderbar kocht und auch sehr gesund kocht, wie gesagt. Insofern gibt es da wenig Streitereien.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? dann empfehle ich gleich mit der Folge 36 weiterzumachen, Ernährung neu gedacht. Hier spreche ich mit dem Gründer des Startups Million Friends darüber, wie die Stoffwechselreaktion unseres Körpers unsere Ernährung beeinflussen sollte. Ansonsten geht es nächste Woche hier weiter mit dem Thema Nuklearmedizin. Was das ist, erfahren Sie am nächsten Donnerstag. Verpassen Sie keine weitere Folge und abonnieren
0: Sie diesen Podcast. Ansonsten bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.